0: 大家好，欢迎来到 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben 哦。那今天是我们这个慢聊板报系列的一个比较偏杂谈的单集。那今天一样是这个彼得学长，嗨，大家好，我们又见面了。那这个啊，就是前一集跟这一集呢，就是相近的，非常的近嘛。然后今天是比较特别，是在我的房间录音，这个感觉这个轻松非常的多。像我们之前都是在这个。啊，宿舍嘛，宿舍线上录音，那就是在房间就觉得哎、欸、比较轻松一点这样。好，那这一集的话呢，就是要讲到我们的这个六期生，然后讲到一些毕业潮，还有五期生的一些状况。那在开始的时候，我们就先讲一下这个组成 band 的一些个人感受啦。那我觉得，嗯，在2024年的2月1号，就是五期生出道两周年嘛，然后在同一的时间，南无版的营运也公布了六期生的招募。那包括了征选网站啊 ，X、S、Instagram， 然后有山下美月跟井上和的宣传影片都更新了，也都上线了。那虽然说理性上真的非常的不意外，但是你也会不禁感叹，就是时代的巨轮又转了一圈，然后又到了一个新的阶段啊，真的会觉得时间过得很快。就是以主成 b a n 来说，我大概是2021年的时候入坑的，然后入坑大概。三快三年的时间啊，我从一个完全不懂偶像是什么，然后啊，到沉迷其中。我觉得这个日本偶像对我的意义真的是难以形容啊，非常的重要。这个板刀系列的母题是讲一个梦想、幻想跟现实的啊设定，然后它所展现的是这种啊新生、痛苦、闪耀、传承、毕业和历史重量。那说实话，我个人真的是深受感动啦，我觉得。嗯，反倒先让我认识到说，原来这种偶像的故事、团体的故事，然后他们嗯所关心的那种现实感，能够这么的深刻、这么的动人嘛。然后啊，随着入坑越来越长，我对于这个背后的制作的人啊，像什么邱元康啊、导演们、编舞设计。我觉得他们真的是让我非常的感动，就是他们所嗯赋予的这些艺术品，我真的觉得呃真的很有深度。然后虽然说有时候你会觉得说啊，他们做的件事情很奇怪，或是你会体会不到他们到底要做什么事情，觉得怪怪，然后会让你觉得很生气。但是更多的时候，我觉得是满满的动容的。我觉得像是最近就看了很多英版的作品，就让我觉得说哇，真的是太顶了这样子。然后嗯，我只能说我是很感动，能够在二零二一年遇到。呃，日本偶像喜欢上日本偶像，然后嗯，每次这个这个也许第二次而已啦，就新的级别交入也会让我这个重新反思这个呃，这段历程这样子，然后能够透过 parkcase 来记录来分享，真的是啊、呃、非常的感动啊，就是也希望能够透过 parkcase 然后不断的进步这样子，就是嗯嗯嗯，呃，开头就是要小小的感动一下，哎感触一下呃，讲一下内心的想法这样子，那这个彼得兄有没有什么这个感触想要分享
1: ？那我自己入坑时间是比较长，就是二零一六嘛。所以跟 b a m d 比较不一样的是，你是算上了大学之后才入坑的
0: 。我大概是，嗯，高二下，就是二零二一年的时候，年中的时候，不是就是疫情大炸裂嘛，然后大家都在线上上课，然后我就是，呃，睡睡到早上十点，然后线上 Google Classroom 打开，打,打开 Google m e 然后把老师的声音关掉，然后开始看
1: 灌烦这样。这我好，我跟变比起来，我比算是比较早入坑的。我是2016入坑，那时候是一期、二期，然后三期刚准备要进来这样子。然后入坑的年纪是在国中二年级的时候，二年级寒假就是准备要国会下的时候。所以对我来讲，日本偶像或者是日团啊，算是真的是陪了我几乎整个求学生涯啦。仔细算一下，这样子应该也是。从十三、十四岁开始，这样应该也是八八九年了。如果再过一段时间，他搞不好就是占了我人生当中一半的时间呢。所以其实从之前现在跟之前比起来，当然是没有办法像之前那么狂热嘛。之前因为那那那种时候，就是哪奶爸在台湾还没有很红的时候，你的网上找资源是非常少的，所以你就要一直去啃国外的网站啊，才能去。呃，一直一直翻墙，然后去那种、嗯、杂七杂八那种网站，然后你才可以找到说可能，比方说一首歌的音乐呐、啊，或者是 MV 之类的。然后，因为那那时候也你也没有吃到饱网络，所以比方说看到一首歌或者是什么 MV， 然后你很喜欢，你就是要去趁比方说家里有网络或者是学校网络的时候，你下课放学，然后偷偷去连，把它下载下来，然后回去。在呃，可能通勤的时候看国中的网络。我们那时候学校没有网络嘛，我们只有图书馆有网络。所以我那时候放学的时候不会马上回去，我会先去图书馆那边连网络，可能用个半小时，把我要的东西下载完，再回去搭公车这样子，子对，算是一段蛮刻难的回忆，但也是蛮特别，也是代表说以前是真的蛮热情的，就是蛮蛮有热情的，就是哦，那那时候因为。就是不懂日文，然后你也呃，有时候可能看不懂歌词，所以你就是要把，比方说一首歌把它 copy 下来，然后一字一字一句这样子翻，然后如果真的是很喜欢的歌的时候，我还把它写在笔记本上面，就比方说一天写一首，然后。中文跟日文对照版这样子，就是真的是一段蛮青春的时光啦。那扯远了，所以现在是差不多已经是大学毕业年纪了。不得不说，这一段时间其实走的比想象中的还要快也比想象中的还要长。那看到呃，现在又啊在呃甄选六期生。或者说感触当然是还是蛮深的，因为像其实不得不说，每一起声每一起声进来，多多少少都会能感觉或者是听到一些人他可能入坑，或许然后也会有一些呃比较旧的饭，他可能退坑了，他可能像呃 Daniel 啊 d Dan, Daniel， 像 Daniel 的话，他就是。你说他从五期进来就比较少来看了吗？比较少在看奶木板。那我身边也是有到五期之后就慢慢去退坑了。那我觉得退坑不见得是代表不喜欢了、啊，可能是犯的时间很长，然后你的生活或者是你生活习惯跟你接触的环境有不一样，那你可能就没办法像之前保有同样的热情去追同一件东西。那当然是多多少少都还是会蛮有感觉的啦。那这次收六期生，代表说五期生已经。变成前辈了。那四期生是毫无疑问的中流砥柱。那现在最扛起门面的三期生，就是可以预见到会慢慢的陆陆续续有一些人毕业。这算三期生算是我关注最久的嘛？从他们一开始可能还是刚开始甄选，就是还没有可能刚刚出道，然后刚露脸的时候，那些那一批就是真的很青色的妹妹。然后现在已经到了这个级别发展的后期。其是陆陆续续有一些人要毕业從，从从一开始加入奶木丸这个大家庭，然后到过了这个六七年的时间，不得不说，时间真的是过得蛮快的、啊，对吧
0: 、啊？嗯，就是我觉得以奶木丸来说，它的这个风格上虽然说还蛮稳定，但是整个曲风上的改变啊，然后整个美术上的一个更新，我觉得都是呃有变化的，所以我觉得，嗯，也许风格上的不喜呃的上面也可能是。嗯，粉丝们会流动的元素吧，像是我，因为可能是因为我是呃武器是我第一个呃遇见的级别，所以我身边就会就是网络上也会就是遇到比较多武器的粉丝，对，就可能就是那种，嗯、也许这个粉丝迭代也是一个必然性啊，对啊。好，那我们这个呃、欸、前面感性完了，就是来到我们这个甄选的资讯了。那在甄选资讯的部分的话呢，嗯。在这一次征征选是分成春夏两组，那夏天组的话，大约会在六月七月的时候会进行招募；春天组的话，招募时间大约会在二零二四年，也就是今年的二月二号到三月五号进行。根据过去的经验，可能到最后一天会延个两三天。然后我猜猜，营运可能用会自己去挖宝之类的，我不太确定。那嗯，然后会经过五轮的这个面试审查之后啊，进、呃、入这个研修培训嘛，然后。最终会选出正式的成员。那啊、呃，年龄的部分大概是12到20岁，就是也不是大概，就是限制在12到20岁。哎、欸，蛮有趣的，就是我们的那个连家最近刚过这个20岁生日，所以他好像是有这个接近资格的这样子。对，呃，首先来跟大家分享一下就是招募的标语啦，我个人觉得相当励志，然后我个人很喜欢这种这种话嘛，就是说想说缺乏自信不是现在，总是能找到借口。但一切都没有改变的春天有点无聊。相遇的季节，如果你爬上这座坡道，会看到之前看不到的风景，会遇见那无法相见的自己。世界只需一步就能改变，就觉得说啊，这种话就是呀。Yeah, maybe 武器也看过类似的，以前也看过类似。你觉得，但你会觉得，不知道邱文康写的呢，还是尹运写的，就是会觉得这种话，嗯，有种哦骗你的梦想的感觉这样子。对，那呃，在招募影片的部分也没意外的话。啊、呃，目前是井上和跟这个山下美月嘛，那没意外，我们这个超绝可爱日本国花，呃，远藤英皇也会拍一部嘛，然后没意外的话，我们这个超婆的喜子哥也会拍一部嘛。那在先推出这两部影片，我觉得这个传承的意味是相当的浓厚啦，就是说他带过一种就是呃美月拉阿和阿和在带新世代进来的那种感觉，一整个非常的有那种传承感呐、啊。那其实我觉得整个宣传影片的这个质感也是。一如既往的非常的好，就是整个像是门啊、颜色啊，然后啊、呃、光线最后渲染成的这个南无版的标志的这个意象，我觉得也是相当的有质感呐、啊。就是我觉得这种有质感的影片、有质感整体的风格，是营运一直以来做的很好的地方。就是大家在喷影运的同时，你也要注意到一些。其实我觉得营运在这种小细节、这种
1: 就连宣传影片的掌握，都觉得是非常的。啊，不错的这样子。然后我想提到的就是这个标语的部分，虽算他感觉听起来跟武其生的当初似乎有一点像，也就是都是鼓励你勇于追梦，然后呃再前进一步就能够去改变自己，改变整个社会，这种很远大、很有目、很有目标、很有梦想、闪闪发亮的感觉。对，但同时我也觉得这当然就是日本偶像的体肤位啊，像呃他的标语里面有提到这个嘛，缺乏自信不是现在。其实可以从犯日本偶像的过程当中，其实呃，可能从一些成员的嘴巴里面，很常会听到说，他们觉得本来是很缺乏自信，就或者是说呃不知道自己要做什么，类似这种的话比方说白石啊，或者是贺喜啊，其实之前访谈中或多或少都有说到这些类似的，但是因为加入乃木坂之后，收获了粉丝的支持，然后让自己去勇于突破，然后去收获到。呃，属于自己的一个呃未来，或者是对于未来的憧憬，这样子。那我想，这也是呃每个偶像范的心声吧，就想要看着自己呃喜欢的偶像，从一开始真的可能呃一个很朴素，或者是一块璞语，然后慢慢的经过大大小小的活动，然后演唱会，然后或者一些节目上的表现，慢慢成对蜕变成一个真正。是能够带给人能量，或者是真的是一直发光的偶像，<笑>对，所以我觉得虽然这个标语也很很拔啊，真是每一次的甄选会好像都会出现类似的句子，但我想这就是日本偶像它的本质吧，也是它特别之处、嗯。嗯嗯嗯。好
0: ，那接着呢就要讲到我们这个南无板目前的一些背景了。那因为我们等一下会谈一点六期生，一点五期生嘛，然后也会讲到毕业潮，所以我们要谈一下目前的背景的状况哦。那嗯。目前的选拔的人数是二十位 ，Under 是十四位，并修是两位啊，那就是我们的呃挂桥跟我们的北海道骚狐狸金川呢、啊？哎、欸，没有金川回来吧
1: ？他他最近不是刚回来吗
0: ？哦，因为目前在这个官网上的定位的话，就是金川不在选拔，也不在 Under
1: 哦，因为想到前阵看有看到他开修 Room、
0: 欸、哦，对啦，呃，我会反而放在并修，是因为以目前这个名字设定上，就是说因为。他目前是处在一个他没有经历上一单的这个选拔安德的分配，对，所以我才暂时把他放在病休的情况这样子。那目前的话，三旗生是十一位，四旗生是十四位，五旗生是十一位，那总人数来到的是三十六位哦。从历史来看，其实三十六位是一个相当呃偏低的数字这样子。那我们来回顾一下过去的历史哦，在呃历史上南无板在招募旗别的时候。人数大部分都会补到46位左右。那在2013年， 13位二期生加入，那人数到达46位。在2016年，身穿麻衣毕业之后，三期生12个人加入，那人数到达的是47位。在2018年，啊、呃，若叶佑美毕业之后，就四期生加入了，那加入的人数是11位，这个时候人数到达了50位。那随后呢？啊、呃，能条爱卫、川后洋菜、西野七代、味藤美彩、伊藤卡琳啊，齐、呃、藤优里、樱井莲香毕业了，在2020年的五位啊、呃、新四期就加入了，那这个时候人数来到了48位，这里相当的重要，我希望大家可以记住哦。接着呢，就是在2022年这个新野明那美毕业之后。啊、呃，随后就是十一位舞棋生加入了，那这个时候人数到达是四十五位。那我会认为说啊、呃，不是四十六个以上，很有可能是因为呃新野南的这个问题是营运有点难预料到的，毕竟那个是一个比较措手不及，还是、呃、措手不及突发状况啊这样子。对，那呃在二零二三年呢，则是呃早川慎来毕业了，那人数就到达了啊、呃、新低的这个啊三十六位，以前也有三十六位，但三十六位算是一个。呃，相当低的一个数字，这样子。那呃，从四期生的经验，我觉得可以是一个蛮好的范例啦。就是我们可以发现说，嗯、呃，今年来看的话，春天跟夏天两次中间毕业的人数，很有可能会接近第二次，也就是夏天选拔的呃六期生会进来的人数。比如说新旧四期之间，南武版毕业大概七个人，那最后新四期加入之后，人数到达四十八人，我会觉得这是一个嗯蛮有趣的。呃，历史的经验可以，大家可以来、呃、考虑一下。那也就是说，未来这半年到一年的毕业的速度，就会影响营运在夏天的操盘，因为营运一定会提早半年甚至几个月知道毕业情况嘛。那对他们来说，呃，夏天会招几个人，就很有可能影响到说 ，maybe 下半年会毕业多少人之类的，或是上半年会毕业多少人，对啊。那一看，一切都是看这个毕业的这个速度啦。嗯，接着呢，我觉得也要讲到一些肥秋系商法，或者说。啊，资本主义的宿命啊，就是说，嗯，六旗生这个招募的这个势在必行的原因，嗯，也是建立在这个握手商法之下。就是说，目前的五旗生整个销、呃、量是相当强劲的，但是呢，呃，三是。其神，尽管他们可能在整体的村内村外名气是比较高的，但是他们在握手会在整个销量上面已经没有办法作为这个营运或整个销量上的主力。那等我们的远藤银皇跟我们的贺喜握满四百步之后，呃，这样的情况绝对只会更加严重。就是说，在目前情况之下，三四级后中后段成员。嗯，已经达到所谓的人气跟整个能力的上限了。虽然说这样讲有点太现实了，但是我觉得这是一个呃、嗯、蛮实际的一个这个评论，这样子。嗯
1: ，对，谈到这个就真的是不得不心疼一下小挂桥啊，是真是完全错过了养成的黄金期
0: ，对啊，对啊，就是真衰啊，真是真衰，对啊，所以说，嗯，我觉得这这种 CD 商法以及这种商业的现实，我觉得，嗯，就身为粉丝，也许。感性上，你真的会觉得有一点可惜，但是我觉得理性上，我个人是蛮可以接受的，因为我觉得这个是不管什么产业，不管什么团体的一个
1: 必要之恶。
0: 对啦、啊，对啦、啊，对啦、啊，就是你想要活下去，你就只能这样子来做。对你必须抛弃一些东西，你才能够迎来一些什么东西。那啊、呃，前面讲完这些，就讲到毕业潮的部分嘛。那啊、呃，我们可以发现，除了这个。三旗生的部分呢、啊，除了这个板道坦泉山下美月之外，呃，其实他的毕业性是非常高、非常高，这个大家应该都是能够认可的、啊。毕竟他这个几乎是每档日剧都有出演哦，要每个档期啊都有出演，然后他的这个整个广告啊，然后整个各种番组的出演也都是啊、呃、工作量非常多的，所以我觉得山下美月的这个毕业，我们也强调。我非常多次的，就是呃，是非常极大可能的嘛，在今年毕业。那在三栖生的这个年龄也非常接近二十四岁啊。例如说，长期安德的佐藤峰今年即将二十六岁啊，向井夜月即将二十五岁啊，中村丽乃、坂口朱美即将二十三岁。那我们的尤达大师呢，即将在今年的五月啊，健身教练即将迎来这个二十四岁这个生日。那我觉得从年龄上来看的话，三栖生真的是呃，就是很。直很直白的、啊，很直接的，可以感受到毕业潮是，嗯，一定会到来的、啊。对，在今年这一两年当中，那，嗯，我觉得四期生的部分其实也没有想象中乐观的、啊，因为啊、呃，如果你摊开整个年龄的来看的话，其实你会发现几个重要的成员，或是他们的年龄其实是相当的接近的。也就是说，呃，如果大家去看的话，发现我们的远藤英华跟喜子哥呢，今年即将满二十三岁啦，就是，嗯、呃。虽然说我入坑比较晚，但是你还是会觉得这个时间过得真快。就我刚入坑的时候， 2 8单我想说，哇，我们喜子哥应该这个、呃、还有很长一段时间这个高飞啊。但哇，今年也要23岁了，就是真的是时光飞逝这样子。那包括战文选拔田村啊、公木也都即将迎来25岁。那加上呀，被 maybe 最近刚回来的这个啊、呃、金川，然后那归期遥遥无期的这个挂桥，我觉得这些成员他们啊、呃，加上去年毕业早川啊，就是我觉得这真的也。是一个相当让人扼腕的事件，然后就是你会觉得四期生真的是相对可惜，但年龄上也真的不年轻了，所以嗯 ，maybe 紧接着三期生的毕业潮也不是一件嗯奇怪的事情，这样子，而且这个主力的毕业也是永远要面对的这个状况。那所以综合以上的这个数据啊，我会觉得说这两三年的毕业潮，你保守估计三四期毕业个十个以上，甚至到十五个，我都觉得。嗯、呃，可能性不会太低。就是如果做最坏打算的话，我会觉得就是 maybe 你告诉我15位，我都不会觉得就会意外这样子。对啊，我会觉得嗯嗯、呃，有一些感伤，有一些不舍，然后我也会很很希望说，呃，四期生能够重要战力能够再待久一点的时间。但是如果他们决定要毕业，
1: 那好像也不是太意外的事情。这样子，那我自己。就我这几年经验啦，我有跟其他人聊过，我觉得某种程度上疫，疫情的关疫情的这两三前面几两三年，是真的会让人对于时间的体感上有很大的影响。毕竟大家大家都承认，大家都不否认嘛，就是乃木坂在台湾最夯，就是那个人气顶标的时间，在台湾能见度最高的时间，就是一九二零，就差不多这两年嘛。有来连续两年来小巨蛋开演唱会，然后在台湾的 Seven Eleven 啊什么都可以看到合作，就它的曝光度其实是蛮高的。可是在这三四年，因为疫情的关系，就没有办法那么长跑海外，然后也因为疫情的关系呢，一些节目或者是一些曝光量或多或少都是有一个呃减缓的趋势。所以如果我们以2019、2020那时候那个时代为指标的话，就是四喜神刚进来，然后那时候。呃，尤达大师才二十岁，然后西子哥十九岁，这些都是非常具有未来性，然后粉粉嫩嫩的啊、呃、小少女。可是，在经过这三四年之后，其实诶赫，就是真的会赫然发现，他们其实都已经到了一个就大学毕业年纪，就是二三二四。那通常偶像的会毕业的危险时段，大概。都集中在25岁前后嘛，只有很少数的会留到，或者是说真的人气很高，会到25岁，或者甚至到27、28左右。像呃日向坂队长，他因为就是九美嘛，也是到了27岁的这个分界点，所以说切赫真的是能够会突然意识到说，哎、欸，四期生其实真的不知不觉进来了很久，就是已经进来了四年，而且。如果从二零一九年初为起点的话，应该是就差不多四年多这样，所以还是不得不说三旗生进来七年了，所以毕业潮是无可避免的。可是四旗呢？我觉得四旗它某种程度上是呃没有算是发展的很完全，就是强的很强，像喜子哥或者是呃远藤小英皇，就是刚进来就是站第一排，站到现在还是第一排。这种呃 top 等级的战力，可是有很多在比较中段的成员，就是人气中段的，比方说呃早川呐、啊，然后金川、挂桥、柴田这些，可能原本再拼一点的话，有有机会就是稳定站到福神甚至前排位置的，可是最后在近几年的这个第三排的圆梦列车上面，就是轮来轮去，然后轮到变得很不稳定，就没有成长完全，也不是说完全兑现天赋吗？但我觉得新四其实最惨的、啊，新四其实真的一，一进来四期生都已经比你早一堆时间了，然后那个那时候的名额又变得比较少一点。田村跟公木他们是因为年纪的部分有比较有优势一点，哦、就是因为年纪的关系，所以他们表现好，那就会很容易被提拔上去，这样他们的那个对应能力也是非常好的。因
0: 为我会觉得公木、早川或是田村这些已经算是里面比较。就是状况相对好的人，就是说他们的上限可能就是可以更
1: 高的、啊、像早川，我自己就觉得蛮可惜的，他后面是真的遇到了一些呃伤病嘛，然后还有一些业外的一些纷纷扰扰，最后就是他宣布毕业也是让许多人觉得蛮突然、蛮意外的。早川、挂桥、金川啊这些，我原本都以为他们是会稳定在三排，然后。可能在某几单人气不好，人气冲上来，然后可能到第二排之类的，但这些最终都没有实现。当然，就是有好几单，你会觉得说，诶、欸，这个成员他最近人气涨得很高、欸，好，这次冲上选拔了。那下次我觉得越涨越往越往越前面，可是后面新四期加入又分食了这个选拔的位置，就变得说这些四期上好不容易有机会的，他就会变成只能是靠圆梦列车上的。就这个位置下次还要再轮给谁？你？完全永远都不会是安全的一个名单里面，除了一开始就已经被钦定为第一排的呃远藤跟贺喜子，那阿亚美的话，她就算是一个比较特例的。她一开始当然是大家都说营运亲女儿嘛，干女儿，但是因因为年纪的关系，所以在这部分她反而是受到冲击比较小的。对，只是大家也是会觉得说她长得有一点嘛，因为她一开始也是就是在那个第一排的位置的。对，只是他最近几次也都是固定在三排。我觉得从二零一九年营运那个退额程度来看，阿亚美它涨的速度确实是比较慢一点
0: 。对，关于阿亚美的话，我们聊过非常多次，就是
1: 就不先不再
0: 赘述啦，但我觉得我是很认同彼得学讲的，就是说四期的没有这么的没有这么的成功，或是没有这么的拉到一定的高峰，也让营运对
1: 五期生的这个定位有做出了。级战力的一个设定嘛、嗯，我觉得世袭人他本身素质是好的，他素质是好的，而且强的是真的很强嘛，就像我刚刚讲的。可是他一进来，二零一九年进来，隔年就疫情，疫情的关系，然后再加上就是可能时代规划，或者是每个人他都。会有一些各自的困扰，我觉得这个在三骑方面反而是很少见到，可是四骑生你反而会觉得说他们怎么每个人可能都会都会遇到一些状况，像挂桥那个就真的是很意外。那金川跟早川这个你也都是没有办法预料到嘛？我觉得这或多或少其实都有影响到营运的一些规划了，才会让人觉得四骑他绝对四骑他绝对不是素质差，也绝对不是生不逢时，可是他就是没有到预料之预料之中的那么好啦，我觉得这个。营运或者是一些粉丝，相信
0: 都能够有感觉到。我们大家也会提到，就是其实我觉得，呃，营运其实是对于四期生这个第二个双数级别的营运是蛮认真的。对我我个人是这么觉得啊、嗯，
1: 包含一进来就已经有一个节目了嘛，然后在后面奶奶木之心也是。第一个也是四期啊，然后一些短剧，那个短剧也都是四期。他们一开始的演艺资源或者是个人惯犯，其实都是很够的。跟三期比起来，三期三他三期那时候只有 Nogi Bingo 而已嘛，可是四期它是另外一个新的独立节目，而且种类还很多。要磨要磨练的机会有磨练的机会，嗯嗯那要演戏要唱歌，其实或者是曝光度，其实真的都给很多了。对啊，那啊我们大家还会
0: 提到四期，好不好？大家还会提到四期。那我们接下来要讲一下武棋生啦。那啊、呃，我个人啊，身为这个就是武棋生，第一个遇到的级别，我个人是会有一些可能我，我我我可能发言会有一些私心啦，就各位会有一些滤镜，各位要注意一下这样子。对我个人对我来说，我觉得武棋生真的是就是充满天赋而且及战力啦。我觉得我个人最直观的感受就是表达能力，我觉得他们每个人的表达能力都在一定的水准之上啊，就是他们的那种。也许他们的话或者他们抓梗的能力什么没有到很顶，但是他们整个面对组成的那个态度啊，整个谈吐的态度，我觉得是相当成熟的。因为对我来说，我觉得表达能力是这个相当核心的一个技能包。对，有你表达能力好，你就能够把你想讲的话去很很有态度的，然后很
1: 就是会比较让人知道很清楚的了解你的人设是怎么样，你的个性是怎么样。像贺喜一开始他。一开始进来也是因为谈吐能力，所以从第一张代第一次竞选吧，他就是代表奶团去跑一个大大小小的广播节目。我觉得这对他也是一种肯定
0: 。所以对我来说，我觉得武其生带给我感觉就是整体的表达能力是好的，就他们是勇敢啊、呃，面对这个镜头，勇敢面对主持人的。对，那我相信平均以上的歌舞能力，然后自信、舒服的台风，我觉得。这也都是相当重要的，我觉得，我觉得台风也很重要。就是吧，把 Maybe 我看 Under l i f e 我看整个周年演唱会，我都觉得武绮生那种表演的成熟度，整个很放开放得开的那种感觉，我个人是觉得相当成熟啊。就是说，呀、yeah, ，Maybe 你会 Argue 说，嗯，我们的我们的芭蕾舞叫什么？冈本呐、啊，我们的冈本可能就是脸脸脸都脸色都长一样，就是呃，对，那可能除了他之外<笑>。<笑>对，就是除了他之外，我会觉得说整体来讲，整个舞台都放得非常的开，然后都很很舒服的去应对，然后去表演。对我觉得这种你说怎么讲自信的感觉，或是要要怎么形容比较好呢？就是那种在舞台上非常潇洒，然后非常自若吗？或是非常处之泰然那种感觉？因为我最近看很多英版，然后像我觉得像是去年那种英版三周年演唱会，你去看那个森田一卡路。站在台上，站在中间，因为他 C 位歌曲很多嘛，你会觉得他眼神、他整个人的态度、气场都已经进入了一个非常潇洒，然后非常的就是呀，我已经身经百战，然后整个这个舞台对我来说就是像我的这个后院一样的那种感觉。对，你会觉得他非常的已经投入在其中，甚至非常的自然那种感觉。对，我觉得大家应该理解那个感觉啊。我覺
1: 他可能还会有一种反差感
0: ，嗯嗯，然后平常哦，可可爱的，我觉得哎、欸，很婆这样子，那。呃，包括顶级的颜值，我必须要说，呃，站在一个不管是站在一个很普世的这个价值来看，或是一个很个人私心来看，我都觉得武绮生整体的颜值是相当高的。对，那这点也许这个评论背后真的很,很有私心，但我个人是这么觉得。我不知道各位认不是认同，但我相信大家很认同，好不好？我觉得我认同了，好不好？包括什么 life 啊、番组、杂志，我就整个每个人的气场、每个人的风格、每个人那种给人的那种氛围感都是。相当明显的，对，那包括身材很好啊，脸蛋很好看啊，然后整个就是、整个氛围的那种差异性，我觉得都有一定的雏形了。对，那在这样的情况之下，我相信武崎生所背负的就是那种营运对于南无版下一个巅峰的期待。我真的很有这样的感受，就是说，对我来说最大的感受就是从那个武崎曲带带给我的感觉，就是武崎曲真的是那种。就你好像觉得他跟表提取的那个制作的水准，就甚至差这么一点点，甚至有时候你会觉得他们就是基本上相同品质的感觉。然后包括最近写真集的那种致敬的那种图片啊，整个姿势，你都会觉得说营运很希望这群武棋生去扮演一个我们要迈向下一个二点零巅峰的那种期待。我要用二点零巅峰，就是因为南管的这个三十二单是这个，你 Do m 你都迷路，就是人家在做两次梦嘛。为什么邱文康用做两次梦？因为南板是一个讲梦想的团队。那下一个巅峰，我们就是要做下一个梦想。对，所以我觉得这个设定，营运也把它这个内化出来了。然后希望武其生去，嗯，再创造下一个巅峰。对，那我个人就是很私心啊，我会很希望营运好好冲高这个武其生的上限。就是他们身为积极战力，又有天赋，然后个人特色又还算蛮明显的一个级别，他们真的。要把他们的这个人气，把他们这个本钱好好的发挥。那我也很期许这些舞系生、这些成员，能够在这一年把自己的特色、自己的整个呃人人设，然后兴趣啊、综艺歌唱这种个人特色，能够建立的更清楚、更凸显，然后把每个人那种很鲜明、很重要的那种设定都给定出来。那这一年，如果他们能够做到，我不敢说百分之百，做个七八成，我都觉得就已经是非常非常 OK 的水准了。而且我觉得这也是他们必须要做的事情，因为等下会讲到。我其实会觉得，呃，营运不会把六七生都拿来支付安的，营运一定会拿一些重要的成员去跟五七生做一些，你说竞争也好嘛，刺激也好，这样子。所以我觉得五七生自己也需要把现在这个本
1: 钱作为一个基底，然后好好的去做一些个人的。成长了这样子，嗯，就像 Ben 讲的一样，武器生他是平均素质极高嘛。那我觉得追本溯源的话，它背后的含义就是营运在从甄选武器到给他们资源这一整个过程当中，我的想法啦、啊，就是规格外包含说从一开始的试出影片，每天试出一支嘛，然后试出一个礼拜，然后每支影片冲上去的那个数量都超爆高，在那个疫情的当下，不得不说。一定有很多粉丝也是一样，每天都早上都一起来就是等待说，哎、欸，今天又是哪一个新妹这样子，对吧？
0: 因为你只能看电脑，因为这是早上就是打开啊啊啊，上课啦，啊啊，把这个 c a s s r o o 关起来啊，那个声音呃、啊、Google m e 关起来啊，我们来看这个这个宣传影片这样子
1: 。对，然后那时候每天一个新妹出来，哇，那网络那个饭圈的讨论度都是一整个爆高。我相信不单纯是因为他的手法是会让人整个聚焦之外，他的数值。高也是高到说，他数值也是高到说，哎、欸，每个人一出来，每一支影片一出来就会吸引极高的讨论度。那包含说到现在，呃，已经慢慢稳健的在这两年之间，有个人有单独的节目，然后呃握手销量极好，然后也都很稳健的去竞选吧。我相信，呃，营运在五其生的经营策略是非常成功的。截至目前为止，那我们纵观呃。二期二起之后嘛，从南港的各起升，二期，它算是一个，不得不说，它对于营运来讲是一个标准蛮失，就是蛮失败的一次级别。这个是相信也是营运自己的黑历史啊，已经惨到说连二期升跟那个 banana 南 a 慢都会自己开玩笑，开二期的玩笑了。那三四起的话，我觉得在成长过程也是陆续的会有些问题。三期升顶吗？超顶。他、啊、一堆一堆 top 等级的，那他的一些小缺点是什么？他的小缺点在于说，那时候一二棋圣是刚起飞的状态，所以他强的人竞选拔的速度是整体来讲是不快的。桃子啊、雨田，然后美月、久保、梅泽这些人，他们都不算是在一两年内就站稳脚步了，比较多是。二零一六进来嘛，差不多2019、2018年底、2019那时候才开始去稳定的进选拔了。那四期生的问题，四期生的话，他进选拔次数就比较，其实包含田村、清宫、金川、早川，然后柴田这些人，他们多多少少都有录取，在两年之内就进过选拔，可是他们也都有各自的一些问题，所以说会变得到后期啊，也就是近期，他们反而会让你觉得说。都算都经过选拔，可是好像也没有一个强到特别突出这样子
0: 。<笑>
1: 那武旗生的话比较特别，说他们现在有一个 center， 只有一个 center， 在两年内只有一个 center。其实四期光是啊远、呃、藤跟贺喜就两个了嘛，可是五旗生现在只有一个 center， 就是阿和。可是只有阿和一个状态下，不会让你觉得说，诶、欸，武旗生这一批只有一个阿和在扛这样子。他反而是很多人已经进入到二排或者是稳定选拔的情况，也就是说在一个。在一个阿和当门面的情况下，还有好几个随时准备冲上一排的潜力股，然后包含握手会一些，包含握手会啊，你都可以看到说一些人冲上来的速度，甚至不会输给我们最常看到阿和校园这些，比方说五百啊，或者是川崎啊。或者是呃莎莎这些人，他的冲的速度也都很快啊，所以武七生他的优势在哪里？武七生的优势在于说，在莎莎上西哇西哇西哇，武七武的优势在于说他的呃主力战将是好几个的，而且是你都可以预见到说他们之后随时在等一个爆发就准备冲上第一排的。我们在讨论三四期的时候，讨论到一些呃。希望在会再冲上来的，通常是在选拔边缘，或是三或是第三排那种，可能会说他下一次会进到二排。可是现在基于武旗生的讨论是在于说，比方说五百，然后呃美空，比方说呃校月这些已经在二排的，诶他哪一次冲上一排，你或许都不会太意外。我觉得这是武旗生最大的优势，也是呃营运在选人还有整体呃规划上面算是嗯稳步向前，而且是他们在选的时候或许就已经。有预见这样子的规划，那目前都是很稳定的，照着这个进程在跑。那除了现在台面上这些已经稳定进选拔、啊，包含 Under 里面啊，也有一些也有像、呃、小彩啊，或者是说中西嘛，对，或者说阿路诺这些，哎，他或许再给他一点时间，搞不好还也能够继续陆续的替选拔阵容提供战力。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这是五旗生比较最大就是最大优势啦，但每一期生都会有。比较落单的成员，不得不说，像五期的话，可能就是冈本跟呃奥田嘛。对对对，对。可是我觉得这个就是资源的分资源分配的问题啦。我觉得相较于其他级别来讲，五期生的战力深度，相较是相较之下已经是、呃、有明显比较好的，在这两年的时间呢，两年，因为乃木每一期生的时间大概是两年至两年半至多三年的时间。那我觉得以这个收旗生。的这个当下回顾这一期的发展，算是蛮刚好的时间。就比方说，我们要讨论一个在运动职业运动有没有讨论一个新秀有没有养坏，等到一个高中毕业的时间嘛。比方说，高中的大物新秀什么时候呃才可以说他是水货？大概是大学毕业四年时间嘛。NBA 水货大概是什么时候？大概也是两年到三年的时间嘛。那我觉得，乃木板或是板道生的话，大概就是要收下一期的这两三年之两三年之内，你就可以差不多。看出未来的趋势，像三三旗在呃，我们要回顾三旗的时候，就是看四旗什么时候进来嘛。那四旗是2019年进来的，那时候奶木板才刚进入毕业潮，所以说它虽然陆陆续续有人退，但是补上來的速度不快。那时候你就可以看出，哎、欸，三旗生强的，就是像美月或者是有雨田这些的超顶，它未来一定也是呃第一排等级的。可是比较后面的，像是呃朱美啊、朱美这些的。他可能经过选拔，你就会知道说，在四期进来下，他未来可能就真的没什么机会了。那四期生要看四期生的话，我们就是在五期生进来的时候嘛，我们一进来知道，哎、欸，五期生这批很强。那四期的话也是稳定的，很稳定。可是后排的一排就是中后段，呃，在四期里面的中后段班或多或少都有经过选拔，可是他们在这个阶段或许是一个比较尴尬的处境，也就比较难往上爬
0: 。你会觉得四期生中段的成员？他们也许可以很稳定的站副神或站三排，但是你不会有那种他们好像可以冲击 center 或冲击第一排那种感觉。但是五旗神是你好像觉得他们每个都有那种好像都有机会冲击一排跟冲
1: 击 center 的感觉。因为四期我老实说啊，大概进来差不多呃二零二零二零二一那时候，基本上可以确定就是可以确定说这一个呃这个级别里面有机会站 center 就是贺喜跟远藤，而且是都已经有时机，都已经有两次 center 的机会了。那呃， i 阿亚美就是一个比较特例嘛。可是其他人的话，你或许都很难预见他们真的能够冲击第一排或者是 center 的本钱，因为，呃，比方说我们把呃遥远抽离开来嘛，试骑生最强的，你觉得是谁？以目前的时机来看，我觉得瞬间
0: 会有点。你会觉得有点，
1: 你会觉得有不小的落差吧，在遥远之外，
0: 你会觉得好像数不太出来，就是你会觉得好像他都很接近那种感觉
1: 。对，就是他们好像彼此都很接近，可是又跟遥远有一段距离。像四期之外，除了遥远之外，实际最好的就是天村嘛，嗯，很稳定的一个二排啦，对，很稳定，很稳定。可是你不会把就是已经二十五岁的他，把现在二十五岁的他放到一个 center 讨论里面。对我觉得这就是四期跟五期比较大的差别啦。对我们大家会讨论到一些。
0: 所谓六七生跟二七的一个产况的比较，我们可能会再讨论到这件事情，所以我们就先到下一阶段。好，那在理解整个大背景，我们刚才花了很多很长时间跟大家聊这个大背景，我们可以发现，南油版现在的安德人数非常的少，那毕业潮来临之后必定会更少，因此六七生的定位很大部分就要去 cover 毕业潮。那如果你用十个出头的人数来猜想的话，那大约会选个二到三个级战力去担任这个级别的领头羊，那剩下的七到十位不等的人，可能就是去补 under。当然，确切的人数究竟会如何，只有营运会知道，但应该不会偏离太多。那就会有有人问说，呃，六旗生会像二旗生一样惨吗？那我的答案是，也许会惨，但绝对不会是恶其生的那种那种惨度。首先，我们要知道恶其生的惨有两个层面，一个是营运层面，一个是大环境层面。在营运层面上面，恶其生的确拿到太少的机会，该上选拔的也没有上，很多在数据上都已经到达的成员都没有到选拔的位置。那这些影院绝对要背这个锅，那这也是相当深刻的教训啊。但与此同时，我认为时间点才是二七七产的核心，也就是说，呃，现实就是不可能跟一七生去抢位置、抢资源。那到三七生进来的时候，影院也没有理由去拉拔这个已经时间不多，而且呃上限已经被呃影院封顶的这个二七生。那当然说起来会相当的伤心，但我会说真的，就是时间点没有运气，然后营运又当时又不够聪明。对，那前面有提到嘛，就是二期的产营运背锅的部分，我们从过去几年的操盘，我们会发现营运是真的有汲取二期生的教训，而且做出改变，像是我们多次提到的圆梦列车的保障名额，就是。呃，营用对这些呃气势不错，但是又没有能力，呃，或是数据也不够，啊、呃，没办法稳定战选拔的成员的一个交代，对于他们呃 ，maybe 握手成绩对他们整个人气上升的一个兑现。那这一种圆梦列车的呃名额，也是二期生并没有完整接受的东西。接着我们要看到的是同样升为双数级别，也是。充满巨大挑战的四期生哦、喔，在旧的四期在二零一八年入团的时候、嗯，前面就有这个一期生十七位，三期生十二位，那几个一期生主力像是白石麻衣啊、生田啊、高山一实、松村沙有里、新野南、斋藤飞鸟这些人都依然在团哦、喔。那包括三期生山下美月、羽田佑希的这个接班气势也是相当的明显。你可以看到整个团体这种资源的分配依然是相当的吃紧的。那呃，所以之后呢，又加上了二零二零年的武汉肺炎的疫情，呃，整个四期生他的这个情势的凄惨程度跟严峻程度，绝对是也非常的高的。但是即便如此，因为最后也依然养出
1: 了呃袁腾英跟。鹤崎遥香两，而且他身处的遥远两个两<笑>个 center 都是当过两次的，这个在乃木版的任意级别都是没有出现过的。哦、他们已经当三次了哦，对对对对对，当了三次的两个 center， 嗯，手握六枚冠军戒指，对，就算三骑四三骑五骑，可能都没有人能够达到这样的成就
0: 。<笑>那再加上公木田村早川金川这些。中间的稳固站立，呃，我会说，虽然说气势没有办法跟五骑生来比较，但是我觉得整体是及格线以上的水准。它给我一种就是大器晚成，但是终将兑现之感。而且，嗯，总结来说，我们完全可以从四骑生身上看到营运对二骑生经验的吸取跟改进。呃，对于他们资源的这种投放跟操作。呃，营运在这方面的用心程度绝对是真实的，所以我会评价南湖版的营运 LLC 他们的大方向脑袋是非常正常的，它的整体策略是相当合理的。也许会有人 argue 说啊，营运在中西事件啊、挂桥事件啊，还有早川的乱骂人的人导师事件上啊、呃，或是羽田的公关这个健身事件上面，这些破事情的处理真的非常的差。这点我都同意，早川真的让人很心疼，而且挂桥事件的解释啊、公关以及演唱会的安排，那种灵堂般的画面都让人觉得非常的不妥。但我依然对于营运在大方向的决策，整个金野义雄、整个营运他们在这种时间线上的规划，我认为是相当合理、相当有逻辑，而且是肯定的。对，那。刚才前面提到的这一连串事情，我觉得比较偏向的是，呃，部分的那种细节上的处理，而不是所谓的营运大方向的问题。那所以最后总结来看，就是如果你问我六席生会不会跟二席生一样惨，我会认为说，建立在这个背景不同，啊，整个体制的完整度不同，还有营运的这种经验跟。呃，意识都有所累积跟进步的情况之下，只要营运的脑袋没有撞到，或是邱永康他没有呃伸出他的手，要做出一些奇怪的决策的话，那我觉得六七神想惨都很难像二七神一样惨。对，那甚至我都会猜营运会抓一些六七的集战力或超级潜力去刺激这种五七中后段的成员，所以其实呃。同时，五旗生接下来这一年是相当重要的。那经过一年的累积，营运会怎么
1: 操盘也是相当值得期待的事情。我们之前也有说过嘛，营运就跟统一式的领队一样，是需要养成的。对，养成系营运。那很明显的，二旗生在乃木坂的历史，在呃饭门的历史当中的历史评价，就是生不逢时。他们，我觉得我自己从我自己的观点啦，我觉得他们最大的危机跟最大的可惜地方在于说，他们进来的时候，奶木板的成长是不成熟的，他们还没有进入到一个起飞期。也就是说，在一期生一期生，他们在疯狂的分食这个曝光资源，在疯狂的分食这个非常少数的资源的时候，你又加进去的一个二期生，就等于说你更多人，你的资源已经够少了，然后你要更多人来瓜分。那你二期生进来，你的人气基础不会比一起上还要稳固。在这样的条件下，你们却要放在同一个环境里面竞争。在四期生跟五期生，我们可以发现他们不是放在同一个地方来竞争的、哦。三一到三期生有很明显的隔隔开嘛？四期生的竞争在哪里？在他们的冠番节目上面，很多人都是借由他们这种呃私底下不光资源去增加他们的支持度，五期生也是一样。我觉得这应该也会是六旗生所遇到的状况，可是二旗生不一样，他一进来他就是跟一旗生放在同一个起点，可是他们的基准就已经不一样了，在这种条件下，他们本来就很难拼赢一起那在起飞的时候，更当然更没有二旗生的份。那除此之外呢？二奇生在刚进来的时候，一进来就是呃，卫央奈他就直接空降 center 嘛，这件事情引起的非常非常大的反弹，而且是一奇生那时候，我不知道 Ben 有没有看过那个选拔影片，就是我们一奇生脸很臭嘛，对，那个真的是修罗场的地狱程度，是真的没有每个人都没有在场的，每个脸都超级臭。然后魏良奈的脸也是整个吓到这样子，那我觉得某种程度上也因为这件事情引起太大的反弹，包含一齐生也好，一齐生的粉丝也好，所以会让营运在对待二期其他成员的情况下也会变得很战战兢兢。比方说，呃，魏良奈是七单的 center 嘛，后来直接被丢到了呃 under 去磨了，磨到了13 14单才回来，也就是说。连 Center 他都是被直接被丢到后排放养了，那你觉得其他成员会好到哪里去呢？跟四期生比起来，我自己是觉得差蛮远的啦。因为要知道二期生到后来是一堆人连选拔机会都没有，就是真的就只能毕业、欸。他们的时间年资够，而且那时候选拔是有空缺，可是营运从就是完全没有考虑到他们，就是因为他们的上限。早就已经被营运给封顶了，所以说不管你的握手成绩再好，你的年纪够还是不够，你的参展，然后我的选拔名额有多少，二旗生到最后都不会是我的考虑范围。这是营运在对待二旗生最后给我的态度了，就是呃，二旗生他已经养坏了，那就不用再去尝试给他机会，所以外界才会觉得对二旗生很心疼，因为。他们前期是真的生不逢时，可是二级起飞的时候却没有他们的份。他们一起跟一起一一开始的时候，当然一起他前面是过得比较辛苦啊，所、所、所有东西都是从零开始的。那二级生加入竞争之后，却呃，他是跟到了起飞期，但是他却没有享受到这个部分带给他的红利。对，那四级生的话，就像别人所讲的，虽然说。嗯，因为一些场外的意外啊，或者是一些纷纷扰扰，到，就是说他们养成不如预期。可是，一方面他们养出了 center， 一方另外一方面，包含新四期或者是一些四期的中后段，他们都还是有呃轮到过一次圆梦列车或者是一次选拔机会。就是啊、呃，虽然说给选拔机会，不代表说不代表说你就是稳定的成员，但是它算是一个机会。我给你一次选拔。那如果你这一次哎、欸、搞不好你真的直接触底反弹，直接杀上来，你搞不好就可以变成呃稳定的选拔成员了嘛？那四期生他最后真的能够在这一波圆梦列车当中真的能留下来的，老实说也是少之又少。像呃公募这种的，就是公募他一开始也是圆梦列车三排上的、啊，可他现在变成稳定的选拔成员。但是我你可以预见到，营运他的这个策略是有考虑过给四期机会的。当然是遇到疫情，这个都是不可。估计的因素嘛，可是二期生到后来你会发现，营运是没有要给机会的，所以你可以说四期生它固然是没有养到如预期一般，然后也有很多它不算是有养到完全体，像挂桥刚进来也是人气很高，可是它真的是呃因为意外关系真的是很难再养到我们所预期的那个稳定选拔位置了嘛。但不得不说，对于四期生的一些呃村外的资源。或者是一些单独冠番短剧，然后《乃木之心，我觉得营运这些也都算是仁至义尽的，也是从二期、三期这样一套下来之后所学到的教训。那回到六期的部分，六期一进来，呃，最大原因或者是最大的呃挑战是什么？最大的挑战在于说，五期生比他们强，比他们呃年纪可能不会大太多，但是比他们强，然后可能素质又更好。然后三期刚准备要退，所以就是接下来就是四四期五期跟前段三期在带头的嘛。所以说，我对于六期生的想象，或者是对于六期生的看法，我觉得他们可能是啊、呃，会有一个是可能真的会有素质很高的完全体，很很有机会迅速进选吧那一种。但同时也会有很多年纪比较小的，我有比较多的时间可以放养你，因为接下来。就是五旗生的时代了嘛，包含我觉得营运大大小小的动作，其实都是要宣示说，接下下一批奶木板的主力的中流砥柱，就是我们五旗生的
0: ，一旗升二点零的感觉了。
1: 对对对，就五旗生可能就是我们接下来三四年的一个非常重要主力，而且是呃全员皆兵这样子。所以六旗生的话，刚进来要进要面对的挑战，当然说要。在这种情况下要竞选吧，不会像五期或四期那么容易，因为四期进来的时候是一期生的刚毕业潮，所以四期生在一进来就遇到毕业潮，所以才会有所谓的圆梦列车。那五期生刚进来的话是一期生的刚推广，三期刚开始要谈的时候，那那时候的调整幅度跟弹性还有调度空间是最高的。那六期生刚进六期生现在进来的话，可能就不会有当初弹性那么大的。呃，选拔位置，所以这是现实面的考量，因为他们是要，假如他你要把他们拿去跟四五期做竞争的话，这是有很大的难度的。像五期生，很多人都说他们一进来或许就可以叫板三四期了，可是六期生的话，他要面对的是还没有完全成长的五期，以及三四期的主力们。五期生刚进来的时候，三期生已经开发完全，四期生光谱四期生谁是谁是主要选拔，谁是、啊 under 这个很明显呐、啊，很明显，很明显。那六级生刚进来，甚至就像我们想刚刚讲的，五级生你都还不确定谁会是冲到第一排，谁会是 center 等级的成员。所以六级生刚进来，虽然这中间都隔两年呐、啊，可是有鉴于五级生的特殊性的话，他一进来，他们的彼此成长期还是重叠的。五级生的成长期没有跟四级重叠到。可六期生会跟五期重叠到，就跟二期生刚进来的时候是跟一期生重叠到一样，所以才会有这个为什么二期有可能会跟六期一样惨的呃臆想出现。但我觉得以营运在这将近十年来的学习还有编排上面，我自己是还蛮有信心。对，苏泰安啊。<笑>好，对啊，我我们希望今野义雄把呃哪
0: 个版经验啊各种经验好好的学习，然后在日向版跟银版都。呃，之后都操盘顺利这样
1: 。对，<笑>五期经验，六期实现。对对对
0: 。那台钢有机会把拉米狗经验在高雄实现吗？
1: 我个人是觉得非常困难。哦<笑>、oh, oh, oh. ，好，好。
0: 日日本比较强，日式野球比较强。對,对对，没有，叹为观止，叹为观止，叹<笑>为观止。好 ，OK， 看好喜欢跟彼得学长用这种棒球梗聊偶像啊。Uh, 我们结论下了，我觉得我个人是相当正面看待六期生的加入的了。虽然说就是。我觉得时间点是相当合理的，那就看营运怎么操作。五旗生势必要冲刺嘛，那你如何在这中间去平衡六旗中后段，或是你需要放养那些成员的缓慢的成长，然后是持续的成长？那我觉得这也是相当重要的。那我会说，每个级别都有每个级别的定位啦。你看二期生虽然很惨，但是他们对于哪老版树立下这个安德体制的这个重要性，我觉得是没有人会否定的。哪老版之所以能有今天一个。安德到选拔非常完整的体制，二吉生能够树一下这个安德时间，我觉得也是相当重要的，而且是我觉得在金野一雄一定是非常感谢二吉生能够帮这个南无板树立一下这一个你说好的新陈代谢啦
1: ，对啊，说话说要有痛过才会有进步嘛，對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，那我相信二吉生对于奶团饭或者营运来讲，说实在都真的蛮痛的，就
0: 是说有人要开疆辟土嘛，那有人。就是要成仙启后，像是三起嘛，那有人像五期生就是要注定要开创新时代
1: ，那有人就会
0: 卡在比较尴尬的时间点。但是呀，世事难料，而且加上营运的成长，营运他们目前的操盘的那种稳定性，我觉得呃也很难妄下定论啊。所以我觉得未来一定还是会很精彩。对，那大概是这样。彼得逊有没有什么结论要跟大家分享？
1: 好，那我这边我自己的结论是说，我一看到收真六旗的时候是很惊讶的。可是仔细想想，其实乃木坂收各个级别生好像都是差不多的时间段，就是两年或者是两年半左右收一次嘛。那我后来我会仔细想一下，为什么我会觉得这次很快？就是啊、呃，为什么这么快就收六期升？会一直想，我想是因，就是因为，因为他还没有他的每个人都还在成长期，就是每个人他的光谱都还很不明确的情况下，你去收六七升，
0: 哦、就是他他是一个太高的太高的成长期，
1: <笑>就是他的成长期拉得很长，是过两年过两年时间，你还是可以看到每个人、哦、每个成员他的人气涨幅是非常明显的，而不是说像三四期在真的经过两年之后、哦该停滞的停滞，会你
0: 已经知道他们的上下限会在哪里了啦。對
1: 会進步的会进步，会进步。该停滞的就停滞下来，你、啊、知他们位自己在哪裡。对，就是五七生不一样。五七生老实讲，每次握手位那个出来的那个切数，就是一直一直上上下,下下来。我觉得有时候黄金交叉嘛，
0: 战国旗雄啊
1: 。对对对对，所以在这种的遇，在这种背景下面，我会觉得，哎、欸，收六七是不是好像没必要、啊？因为你把原本的资源分给五七就不够用了。但是你后来回顾这整个时间线来讲，这又是一个非常合理的选择。但是在也就是因为基于这种条件下，你还是可以会看到说，接下来的主要资源应该还是会分布在五期上面，因为五期生真的太多人需要养了。撇除掉可能比较后段的奥田跟冈本之外，其实每个人真的都有选拔的能力或或者是潜力，所以你会觉得说，这些人会让你觉得说，如果你在这种时候把资源再分给其他期的话，会很可惜。可四期生的话，就四期到四期到五期这个阶段就不一样了，因为四期生他们的呃上限就已经摸清楚了嘛，选拔最可能有些人就最多选拔，然后有些人可能就是偏昂的属性的。那遥远这种的可能就是不动 center 级别的。可是五期生呢，他光谱太不全，除了一个阿和他确定 center 之外，其他人都还在一个上升期，在一个成长期。所以这为也是为什么我觉得五期生他选人是一还有一个很特别之处，就是在于说。他们的平均年纪不会到很高，可是他们成长的幅度是高的，也就是说，现在他们可能十七、十八、十九岁，然后却已经能够有了稳定选拔的机会。这个在前面三期、四期或许都是蛮少会看到的情况。也就是说，六期生他刚进来的话，资源我觉得当然还是会承接四五期生的，比方说乃木乃木之星，或者是类似这种节目。
0: 啊，新罗伊斯塔单
1: 周。对对对对，类似这种，但是啊、呃，你不会一开始就期待说他们一进来会出一个几个很强的，然后直接冲击前排这种。我觉得这是一个呃比较不会发生的期待了。三排冲击三排啊？对对对，可能他会是走一个比较原始的养成路线，就是可能大部分年纪更小，这像这次已经到2012嘛，就比方说11十一岁。十一、十二岁左右的
0: 啊， uh, 对对
1: 对，小小萝莉这样子。那我觉得我自己想，可能会收一批，可能十五、十六岁左右啊，十四到十六岁。对对对对，然后可能会需要再过个两年的时间，你才可以看到他们的。呃，成长幅度，我觉得，啊、我觉得这相对于武期生现在的大乱斗情况，或许也是一个更实际的愿景
0: 。啊，对啊，对啊，就是你不排除他们还是有机会呃 m a y b e 到他们中后期动，有就是所谓大器晚成啊，就他们也许到这个偶像生涯的中后期的时候，他们也许可以变成稳定副神，或是稳定三排的成员，或是 maybe 还有一两个人可以挑战 center。但是你不会期待他们在偶像生涯的前期就做到这些事情。但
1: <那么 S 2> 我觉得有一部分会。呃，觉得说真对于真六期生感到很惊喜，是因为啊、呃，感觉五岐生那个震撼的初登版，还有一开始那个出道那个影片连续砸下来，仿佛好像也是没有很久以前的事情，而不知不觉就是已经两，可能这么多老了，对对对，我们大家都老了，有可能是单纯是真的是会觉得时间过得太快，就是重
0: 启人生的梗嘛，对啊，等你年纪越大的时候，对觉得對、那個、时间被压时间比例，对对啊，
1: 嗯，就是啊，可能犯越久，就是这种体。体悟就会更强烈。
0: 等我们被大叔的时候，哇、哦，我我,我们可能白天都哦模模迷迷迷糊糊,糊的，很想睡觉这样子，<对>晚
1: 上睡不着这样子。嗯、哇，好啦，毕竟从我自己从国中犯到现在哦，其实一开始犯的成员很多都是呃，比方说姐姐二十几岁的成员，或者或者是你一个仰望的对象，然后到三四期慢慢有跟你同辈的成员组，你会。你的感觉就像是支持着你身边的人这样子、嗯。我现在是，我现在是这样子啊。对对对。可是到了你到了我这个阶段的话，你看那五期生或者接下来六期生，你就真的是都当妹妹在看。那
0: 我们两，我跟彼得学长大概差这个两届，两两两岁左右。对对
1: 对对，只是像我犯犯龄比较差、啊，我是从国中开始犯的，所以到了差不多五六期的,、啊啊啊、的时候，你就会觉得说，哎、欸，真的是一批妹妹
0: 。但我也东仰望姐姐的感觉啦，因为我一开始超喜欢一期生，我也是一期生入坑这样子。
1: 对对对一七生就是很多很顶的前辈，对对对对，会让你觉得他们是一群真的是、呃、在发光的偶像
0: 。嗯你会觉得哦，草本姐姐来照顾我还不错。对
1: 对对，卫藤姐姐，呃現，现在是原田太太了，卫藤姐姐。对 ，N T R 剧情對。对对。然后你再看五六七，真的就是一堆年纪比自己小的，像比方说，假如这次真的有收个二零一二年出生的，十一二岁，我、哦、靠，跟我差十岁哎，小时候滑抖音的。对对对对对，就想说。哎、欸，搞不好从我刚开始犯的时候，他们才，比方说，我犯的时候是2014年嘛，所以如果这是说2012、2013的，两、欸、岁，二零二零一二零对，可能我犯的是刚犯的时候，他们才两三岁而已，小班呢，对、啊、然后那个感触就真的是蛮特别的，搞不好再过个四五年，就真的是会当成女儿在看了，也说不定。啊是啊，是的、啊，对、啊，<笑>还蛮有趣的，很有一种呃时间流逝的感知感呢、啊。我觉得不同的时间跟呃看的年龄不同的。你看到你对于偶像的呃感觉也会不一样，就你从一开始就是那种看姐姐，你会对他们是一种憧憬，可是到呃就像我讲的年纪一样，你会觉得是在身边的人给予支持，然后在下面在下面一点的妹妹，你就会是想要看着他们呃从小长到大的这种感觉，对吧、啊
0: ？就我最近很有感触哎、欸，我觉得像是以板刀系列来讲，如果年轻的菊板粉丝一定会觉得超有感触。曲版以前是讲说那种反抗世界啊，然后对抗世界，然后内心很不爽，啊，要逃离社会那种感觉。然后到英版开始讲说，我们要融入世界，我们要当个勇敢的大人，就觉得哇，如果你是那种以前曲版粉丝，放到现在，你真的会觉得，我好像跟着偶像团体，不管是在世界观上、歌词上，还是自己人身上，都一一起在成长的感觉。day job，、欸嗯、你就觉得好像在他们身上看到了自己一样，然后自己长大。变成大人之后，去感受这个社会的痛苦跟美好，这样。<笑>好啦，那感谢大家今天的收听啊、呃！光是一个这个六七层就讲一个多小时，真的是蛮刺激的，蛮精彩
1: 的，蛮多内容的。当然有很多很大一部分是我们呃在这个饭的过程当中自己一些心得
0: 。对啊，对啊，就是遥想这些年日子啊，既甜蜜又紧张又刺激，真的是一件很快乐的事情。韩忠宇，对不<笑>对啊？对啊，韩总啊，韩总，好啦。那大家是这样子的。那跟大家说声拜拜吧
1: 。那我们就期待下一次再见
0: 。好了，大家下次再见啊、呃！我是主持人 Ben， 好，我是彼得。那我们应该很快都会再见，好不好？很快就会再见的。OK， 那大家拜拜，拜拜。